0: Buongiorno o buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Alessandro Barbero al Festival della Mente. La storia come non l'avete mai sentita. La puntata di oggi è la seconda del ciclo economico delle conferenze del professor Barbero al Grattacielo, sede di Intesa San Paolo a Torino, gentilmente concesse per la pubblicazione da Intesa San Paolo. Oggi assistiamo al ritratto di un personaggio. Nel Cinquecento nell'Europa cristiana convivono un vivace terreno economico e finanziario ed una spietata intolleranza religiosa. A Oriente, invece, l'impero ottomano offre un'economia stagnante ma una relativa tolleranza religiosa. Fra questi due mondi si muovono i banchieri ebrei, protagonisti e vittime dell'epoca. Tra di loro seguiamo Grazia Nasi e scopriamo la sua interessantissima storia. Dal Grattacielo Intesa San Paolo di Torino, Alessandro Barbero ne Il denaro e le donne Grazie a Nasi, una finanziera del 500. Buon ascolto,
1: buonasera, seconda serata con il professor Barbero. Questa sera parliamo di una donna. Eh, continuiamo a parlare in qualche modo di economia. Come, o come almeno l'economia e la storia viaggiano parallele in particolare in certi momenti ma eh, parliamo anche della storia di una donna che eh, è sicuramente un po' più insolito perché sappiamo che eh, sono meno meno note le storie delle donne ma ovviamente troviamo invece delle figure che sono molto interessanti. Tra l'altro Questo tema che eh, abbiamo volentieri condiviso con il professor Barbera è un tema che per la nostra banca è è molto importante, molto sentito, Eh, la nostra banca è molto attenta in generale a cercare di valorizzare il talento e nell'ambito della valorizzazione del talento anche molto il talento femminile. I dipendenti della banca, il personale della banca è costituito all'incirca di un 50% di uomini e un 50% di donne, Eh, anche se molto lavoro è stato fatto c'è ancora solo un 30% di donne che hanno posizioni di responsabilità ma eh, davvero si sta lavorando molto per aiutare eh, il mondo femminile a, a crescere, ad avere anche dei supporti per conciliare la la vita familiare, il lavoro e quindi è una cosa in cui diciamo crediamo crediamo molto. Il tema dell'inclusione in generale è un tema che ci sta a cuore, Ehm, il lavoro va avanti e anche con questi esempi, anche con queste storie eh, sosteniamo quello che è un mondo che, che 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 diciamo ha un potenziale importante sappiamo dagli studi anche da da ricerche che eh, dove le società, dove le donne hanno anche delle posizioni di rilievo spesso funzionano ancora meglio perché c'è sicuramente più scambio, più arricchimento a tutti i livelli quindi godiamoci questa storia di di questa donna eh, del, del passato e speriamo che sia anche ovviamente un, uh, un modo per, per pensare a tutti questi, a tutti questi aspetti. Eh, rinnovo per quelli che non erano già con noi l'altra volta l'invito a seguirci sempre eh, nelle altre iniziative che faremo e in particolare nella, a, a venire a visitare nel periodo delle festività natalizie la mostra che ci sarà al 36esimo piano e che è la mostra che ormai tradizionalmente nel periodo delle festività eh, porta quello che abbiamo chiamato un ospite illustre quindi un dipinto importante in questo caso un dipinto che arriva dall'Accademia Carrara di Bergamo e che eh, dà anche modo ovviamente di godere insieme alla bellissima opera d'arte della vista sulla città e di quello che che c'è intorno. Buonasera a tutti, lascio la parola al professor Barbero.
2: Buonasera a tutti. Allora, questa sera sì, raccontiamo una storia, la storia di una donna, una storia complicata, in cui si intrecciano molti fili. È, è complicata davvero, eh? a un certo punto vi perderete, eh, confonderete un personaggio con l'altro, sappiatelo già fin d'ora, ma è, è, è inevitabile. È una storia di soldi naturalmente, perché in questo ciclo abbiamo deciso di parlare, di parlare di economia, che concretamente vuol dire di soldi. All'epoca di cui parliamo, cioè nel Rinascimento, vuol dire proprio molto concretamente sacchi di Ducati d'oro. Eh, è una storia di famiglia e di soldi e come sempre succede in questi casi è anche una storia di conflitti quando ci sono di mezzo la famiglia e i soldi e la loro gestione è è inevitabile che ci siano gli scontri che ci siano opinioni diverse su cosa bisognerebbe fare è la storia di una grande famiglia capace di proteggere i suoi membri ma anche di dividersi fra, fra odi e rancori è anche una storia di, di intolleranza e di persecuzione e dell'ostinata resistenza di un popolo, gli ebrei, nel Mediterraneo del Rinascimento, un popolo che, contrariamente a quelle che potrebbero essere le nostre aspettative di oggi visto come oggi è distribuita la tolleranza e l'intolleranza nel mondo, è un popolo che all'epoca deve fare fronte all'intolleranza del mondo cristiano e invece alla tolleranza del mondo musulmano. È una storia che si svolge tra il Portogallo, la Spagna, le Fiandre, l'Italia, Costantinopoli, l'Italia ha un ruolo centrale ed è un luogo straordinariamente contraddittorio in quell'epoca, è un luogo che può essere un luogo di accoglienza ma anche e in realtà più spesso luogo di, di insidie e di persecuzione. E appunto soprattutto è la storia di una donna, una donna eccezionale per la sua epoca come per qualunque altra perché appunto se oggi non è facilissimo per una dipendente del San Paolo arrivare a essere dirigente come abbiamo sentito anche se si sta lavorando in questa direzione ecco anche in passato non era più facile tuttavia le dinamiche della famiglia dell'eredità dei matrimoni dei testamenti potevano portare una donna al vertice di una famiglia, di un'azienda, di traffici, di portata internazionale. Questa donna si chiamava, beh in realtà aveva aveva molti nomi, Eh, noi la chiameremo con pronuncia italiana Grazia Nasi, Eh, si chiamerebbe nella pronuncia più corretta Dona Grazia Nasi, ma si chiamava anche Beatriz De Luna, per gran parte della sua vita è stata chiamata così, forse per quello che poi alla fine quasi tutti la chiamavano semplicemente la signora. Eh, questa è una storia di gente che passa da un mondo all'altro e da un nome all'altro, di gente con molti nomi. Il nome Nassi è un nome ebraico, è una parola ebraica che che nell'ebraico della Bibbia significa capo, principe. Oggi è il titolo del presidente dello Stato di Israele, il Nassi una famiglia che portava nella diaspora questo cognome ovviamente era una famiglia prestigiosa una famiglia di capi una famiglia che la comunità considerava nobile nobile illustre l'idea era che quelli che si chiamavano Nassi discendevano dal re Davide io per raccontarvi questa storia parto dal momento in cui l'ho incontrata anch'io tanti anni fa quando stavo scrivendo un libro sulla battaglia di Lepanto Avete presente la celeberrima battaglia di Lepanto, 1571, grande vittoria della flotta, delle flotte cattoliche veneziana e spagnola contro la flotta del sultano. Io, lavorando a questo libro e costruendo il contesto di quella battaglia e di quella guerra, mi sono imbattuto appunto in questo personaggio che io non avevo mai sentito e che invece era un personaggio famosissimo ai suoi tempi. Si chiamava Giuseppe o Giuseppe Nasi, naturalmente aveva anche un altro nome, si chiamava anche João Migas, i veneziani pronunciando a modo loro il portoghese lo chiamavano Zuan Migas, è una storia di gente con molti nomi, questo Giuseppe Nasi è il nipote della nostra grazia, di donna grazia, come la chiamavano tutti, E suo nipote ed è anche suo genero, Eh, queste erano famiglie che tendevano a fare tutto in casa anche i matrimoni perché se no se ci si sposa fuori i soldi con le doti vanno via e invece i soldi bisogna tenerli in casa io ho incontrato giuseppe nasi il nipote di donna grazia perché negli anni che precedono la battaglia di lepanto è un personaggio famoso a costantinopoli e l'ambasciatore veneziano a costantinopoli marcantonio barbaro parla continuamente di lui nei suoi rapporti i veneziani hanno a costantinopoli un ambasciatore che scrive continuamente lunghe lettere a venezia per informare il governo di quello che succede nella capitale dell'impero ottomano queste lettere oggi stanno a venezia alla marciana uno può andare lì e leggersele io sono andato a leggermele e una delle ossessioni dei veneziani è di sapere cosa sta facendo giuseppe nasi eh, che loro conoscevano prima appunto come Joao Migues, e allora appunto l'ambasciatore scrive Giovanni Mikes che al presente si chiama Don Giuseppe Nasi ma capite cosa vuol dire al presente si chiama? Ha ripreso il suo nome ebraico, prima aveva un nome dei nostri e adesso che è lì, in mezzo ai turchi, che sono più tolleranti, eh, ha ripreso il suo nome ebraico. Quindi non è soltanto una questione di anagrafe, eh? c'è tutto un giudizio su questo che noi conoscevamo come Giovanni Miches e adesso invece si chiama Joseph Nasi. E... I veneziani lo conoscono bene perché ha vissuto a Venezia in passato, poi è stato espulso per una strana storia che racconteremo. Eh, bandito da venezia dove se torna rischia la testa ma non torna sta a costantinopoli e a costantinopoli intriga e fa soldi ed è uno degli uomini più ricchi e più influenti di costantinopoli l'ambasciatore marcantonio barbaro è convinto che quest'uomo è così influente perché ha saputo sedurre il sultano il quale ha dei punti deboli il sultano in quel momento è il figlio del grande solimano il magnifico solimano il magnifico ha regnato per tanti anni temutissimo in tutto il mondo poi è morto e adesso regna suo figlio selim il sultano selim è tutto diverso da suo padre è uno tormentato, che ha il senso di inferiorità, non è facile essere il figlio di Solimano il Magnifico e poi dover prendere il suo posto, dicono gli ambasciatori veneziani, il sultano Selim eh, dà udienza nella stessa sala del palazzo di Top Capé dove dava udienza a suo padre, ma non si siede nello stesso posto perché dice che non è degno, si siede un po' in fondo in un angolo. Ecco, questo sultano Selim, una delle cose da cui capiamo che è una personalità disturbata, e per il fatto che per consenso comune è un alcolizzato naturalmente è il sultano ottomano nonché il califfo principe dei credenti e l'islam proibisce l'alcol ma costantinopoli è una metropoli dove metà della popolazione è fatta di cristiani e di ebrei, dove il vino scorre a fiumi e e i turchi non sono particolarmente severi su questi divieti, in ogni caso non lo è il sultano. Il sultano, riferiscono gli ambasciatori veneziani, comincia la giornata con una caraffina di acquavite a colazione e va avanti così. E, dice Marcantonio Barbaro, Essendo un ubriacone e anche un mangione il sultano Selim, ama sommamente Miches Giudeo, che è sempre il nostro Giuseppe Nasi, inventore di preziosi cibi e di bevande delicatissime e grazie a questo dice l'ambasciatore veneziano è riuscito a conquistarsi la fiducia del sultano e lo spinge contro di noi contro venezia che questi giudei odiano e perciò fa di tutto per mettere il sultano contro di noi essendo lui capo di tutta la nazione sua questo giuseppe nasi agli occhi dei veneziani diventa una figura quasi mitologica no il capo di tutti gli ebrei e gli ebrei sono diffusi in tutto il mondo e il loro capo quindi ha informazioni e contatti in tutto il mondo avendo intelligenza in ogni luogo. intelligenza l'intelligence no come in inglese le informazioni i contatti e dunque tramite gli ebrei il sultano conosce i segreti della cristianità e in particolare i segreti di venezia qui è il caso di fermarci un momento su questa cosa avete riconosciuto alcuni aspetti di una cosa che poi tornerà anche in epoche più recenti no l'ossessione del complotto degli ebrei gli ebrei che vogliono dominare il mondo, gli ebrei che sono dappertutto, che sono collegati fra loro, che controllano la banca. Ecco, questa ossessione nell'Italia del Rinascimento è molto diffusa ed è diffusa in particolare a Venezia. È una patologia naturalmente. Loro si immaginano la potenza di questi banchieri ebrei molto più grande di quello che è davvero. Ma è anche una patologia che ha una motivazione. Perché? tra i veneziani e gli ebrei e i mercanti ebrei c'è una concorrenza feroce. Per i veneziani l'impero ottomano è un partner commerciale finanziario indispensabile. I veneziani hanno enormi investimenti nell'impero ottomano che vuol dire Costantinopoli, ma vuol dire anche la Siria, vuol dire l'Egitto, Alessandria d'Egitto. Hanno enormi investimenti, ma per legge il sultano permette ai miscredenti veneziani di operare nel suo impero solo attraverso intermediari ebrei, i quali quindi prelevano una parte consistente dei profitti. Di conseguenza i veneziani rimuginano sulla malvagità di questi ebrei e sul pericolo che rappresentano per loro. E E nelle lettere degli ambasciatori appunto veneziani da Costantinopoli continua questo tema, loro sono impressionati da come questi ebrei che in Italia dove sono ancora presenti sono controllati a vista e devono stare ben attenti a non alzare troppo la testa e invece a Costantinopoli questi ebrei spadroneggiano alla luce del sole, nessuno li disturba in nessun modo, il sultano li protegge e gli ambasciatori veneziani scrivono è purtroppo grande la insolenza di questi ebrei. Cresce ogni di tanto ogni giorno cresce l'insolenza di questa canaglia. Giuseppe Nasi fa i suoi affari, sarà una leggenda che rifornisce il sultano di vino. Forse, ma è sicuro che ha l'appalto del vino importato a Costantinopoli e costantinopoli essendo una metropoli dove centinaia di migliaia di persone sono cristiane o ebree e bevono vino tutti i giorni ecco evidentemente l'appalto della fornitura di vino alla metropoli è una cosa piuttosto consistente il nostro giovane penasi è un colossale uomo d'affari ma dietro lui c'è la zia Ecco, in questi anni, ho detto, 1568-70, quando io l'ho incontrato, la zia, la zia è ormai al termine della sua vita. Ha 60 anni, che all'epoca sono molti. E Giuseppe, il nipotino, sta prendendo in mano gli affari di famiglia, ma fino a poco prima era lei che controllava tutto. Una donna portoghese, dice un inviato europeo, Questo non è un veneziano, è un inviato dei Fugger, avete presente la banca Fugger, un altro dei colossi finanziari dell'epoca, banca tedesca, anche loro hanno i loro inviati ovviamente a Costantinopoli. E questi scrivono, sì sì, qua i soldi girano e passano tutti per le mani di questa donna portoghese, che a vederla sembra una nobildonna europea, si veste come una principessa europea, vive nel lusso più sfrenato, circondata di servitori. Questa appunto è la nostra Grazia Nasi a 60 anni nel 1568. Io l'ho incontrata così. Poi sono andato a vedere cos'era successo prima, com'è arrivata lì, com'è arrivata Grazia, com'è arrivato Giuseppe, com'è arrivata questa famiglia con enormi ricchezze, da dove vengono? Vengono da lontano. La loro famiglia non aveva niente a che fare con Costantinopoli venivano dall'Europa dall'Occidente venivano dalla Spagna erano una di quelle numerosissime famiglie di ebrei che vivevano in Spagna nel medioevo in parte perché la Spagna era dominata dagli arabi nel medioevo e all'epoca gli arabi e i musulmani erano più tolleranti dei cristiani e quindi gli ebrei erano numerosissimi nella Spagna araba e ci sono rimasti anche via via che i cristiani hanno riconquistato la Spagna. Avete presente che nella storia della Spagna c'è questa epopea della Reconquista, che per loro è come dire l'equivalente del nostro risorgimento in un certo senso, cioè è quello che si impara a scuola. La nazione si è fondata così. Secoli durante i quali i re cattolici hanno riconquistato un pezzo dopo l'altro la Spagna, espellendo via via gli arabi. La Reconquista si è conclusa in un anno che sembra scelto apposta per fare da spartiacque nella storia, il 1492. È inutile che vi dica cos'altro è successo in quel 1492 chi è partito con tre caravelle dalla Spagna in quell'anno. In quello stesso anno i re cattolici mettono fine all'ultima dominazione araba a Granada, A partire da quel momento la Spagna è tutta cristiana, i musulmani sono espulsi o costretti a convertirsi e a questo punto i re cattolici, Isabella e Ferdinando, decidono di fare la stessa cosa anche con gli ebrei. Abbiamo purificato la Spagna, non ci devono più essere infedeli, non ci devono più essere miscredenti, non ci sono più musulmani, non ci saranno più neanche ebrei. Pensate che anno il 1492 appunto, quando da un lato si apre il mondo e dall'altro viene fuori con forza questa idea di un'Europa che si vuole pura, libera. da ecco. Allora gli ebrei o si convertono o verranno espulsi, moltissimi si rassegnano a convertirsi, moltissimi altri preferiscono andarsene. A quelli che se ne vanno il discorso è chiaro, potete portarvi via le vostre cose… Ma niente soldi, loro non potete portarlo via. Ci sono comunità che sono vissute lì per secoli e secoli e che adesso se ne devono andare, che passano l'ultima notte nei loro cimiteri a salutare i loro antenati e poi se ne vanno per sempre dove? Nel mondo islamico, nell'impero ottomano, che in quell'epoca, appunto, dà per scontato che gli ebrei e i cristiani sono inferiori ai musulmani ma pensa anche perché c'è scritto nel corano che se ebrei e cristiani non danno fastidio possono vivere con noi e perciò gli ebrei partono per l'impero ottomano per costantinopoli per Salonicco, per sarajevo per smirne per il marocco per l'algeria per la tunisia tutti questi posti sono sotto dominio ottomano e si riempiono di ebrei Si dice che il sultano Bayezid abbia detto non avevo mica capito che il re di Spagna è uno stupido eppure evidentemente aveva tutti questi sudditi così utili e li manda a me. Questi ebrei sono gente d'affari, imprenditori, banchieri certo non possono portarsi i capitali ma è tutto da vedere poi ci sono dei modi per riuscire a portarsi qualcosa. Molti altri restano naturalmente e si convertono al cristianesimo. Quanti? Sappiate che è una questione delicata ancora oggi in Spagna, perché a partire da quel momento in Spagna l'ideologia dominante è quella della limpieza del sangue, del sangue puro. E il più povero contadino spagnolo nel Cinquecento, nel Seicento, nel Settecento, e anche forse fino a oggi in realtà... Eh, ha il suo orgoglio nel fatto di dire io sono cristiano vecchio non sono come questi discendenti degli ebrei o dei musulmani essere cristiano viejo vuol dire essere appunto e poter essere orgogliosi del proprio sangue puro perciò voi capite il problema ma quanti spagnoli in realtà discendono da questi convertiti ecco eh, ricerche recenti su base genetica Sostengono che circa il 20% degli spagnoli di oggi in realtà discendono da questi ebrei e da questi mori. Eh, la ricerca ha suscitato scandalo in Spagna, naturalmente, perché nessuno vuole essere di quelli. Per chi è molto ricco, però, c'è anche un'alternativa: perché il Regno di Portogallo fa una politica per adesso più flessibile e se uno è un grande banchiere pieno di soldi il regno di portogallo accetta di farlo trasferire sul proprio territorio È quello che fanno appunto in Nasi: si trasferiscono a lisbona però, però non dura il problema è che questa è una specie di lotta contro lo spirito del tempo questi ebrei in fuga continuamente vanno a cercare il posto dove verranno trattati un po' meglio o comunque tollerati e però via via lo spirito del tempo fa sì che un governo dopo l'altro decide che invece bisogna fare come gli spagnoli e cacciarli via gli ebrei rimangono a Lisbona solo cinque anni nel 1497 grazia non è ancora nata eh, ci sono i suoi genitori nel 1497 anche il re di portogallo decide che lui vuole un paese puro e perciò non vuole ebrei convertirsi o andarsene la famiglia di grazia decide di convertirsi al cristianesimo rimangono a lisbona e diventano ufficialmente nuovi cristiani conversos la gente in realtà li chiama in un altro modo marranos parola marrano diventa rapidamente un insulto, in spagnolo, in portoghese, come diventa anche in italiano. A noi evoca un po' i tre moschettieri, credo, no? Vile, marrano, ecco. Ma marrano è un termine tecnico, in origine vuol dire l'ebreo convertito, i cristiani nuovi, che quelli vecchi guardano con diffidenza e guardano dall'alto in basso. Naturalmente bisogna anche cambiare cognome, basta col cognome ebraico, nasi, bisogna prendere un cognome diverso, portoghese scelgono il cognome de luna e dunque a lisbona probabilmente intorno al 1510 nasce grazia che a questo punto capite perché ha due nomi perché lei viene battezzata beatriz beatriz de luna ma il suo nome segreto che usano in famiglia è grazia che è un nome ebraico perché è la traduzione in spagnolo del nome ebraico hanna e quindi lei in segreto è Grazia, mentre all'anagrafe fa Beat- Grazia Nasi, mentre all'anagrafe fa Beatriz De Luna. Per anni vivono in Portogallo abbastanza tranquilli e facendo affari. Quando Grazia ha 18 anni sposa un ricchissimo mercante, Francisco Mendes. Cambia nome, a questo punto si chiama Beatrice Mendes, ma questo ve lo risparmio. Sposa questo ricchissimo mercante che naturalmente è anche lui un ebreo convertito, perché ci si sposa solo fra noi, è un cugino, perché quando dico ci si sposa fra noi intendo proprio fra noi. E in realtà tutti quanti sono cristiani per finta, tutti quanti in realtà sono rimasti fedeli all'ebraismo, ma di nascosto non lo puoi far vedere. Perché? Perché le autorità sorvegliano, i vicini spiano, l'inquisizione controlla, le rispettano le feste queste. Sì, lo rispettano il digiuno in quaresima, certo. E il maiale però lo mangiano, vero? Perché se il vicino si rende conto che passa una settimana, passa l'altra, e in quella famiglia lì non si compra mai un po' di maiale... Allora qualche dubbio viene e partono le denunce anonime, perché gli ebrei non lo mangiano, come sapete. Ecco. Però sono ricchissimi, sono ricchissimi perché in Portogallo, a Lisbona, in quegli anni si fanno delle fortune favolose nel commercio. Perché? Perché, perché i portoghesi hanno scoperto la via più breve per andare nelle Indie e importare dalle Indie la merce più preziosa che c'è, le spezie. Le spezie che sul mercato dell'epoca impazzano, che provocano una vera follia nei ricchi disposti a pagare qualunque cosa per averle. Noi ci stupiamo un po'. Tenete conto che questa gente non aveva il caffè, non aveva il tè, non aveva i superalcolici non aveva la cocaina, eccetera. Le spezie sostituiscono tutte queste cose, sono uno status symbol e i portoghesi sono padroni del commercio delle spezie perché ricordate quando a scuola si studiavano le le, le esplorazioni geografiche? Vasco da Gama che ha doppiato il capo di Buona Speranza ed è arrivato in Asia passando sotto l'Africa. Perché? Ma per andare a prendere le spezie. Passando da lì si risparmia tempo e quindi si accumulano capitali enormi che poi servono per sposarsi fra cugini perché sposarsi fra cugini sarebbe proibito naturalmente ma se uno fa domanda a roma chiedendo una licenza e spiegando i motivi e accompagnandola con una quantità sufficiente di bustarelle si ottiene il permesso di sposarsi fra cugini dunque grazia si sposa a 18 anni sette anni dopo suo marito muore a 25 anni Grazia è vedova. Il marito lascia il testamento e il marito stabilisce che d'ora in poi la sua fortuna sarà amministrata congiuntamente da suo fratello Diogo e da sua moglie Grazia. Non è una cosa scontata. Una donna quando muore il marito ha diritto a recuperare la sua dote, naturalmente, quella è sua ed è la base della sua sopravvivenza futura da vedova. Ma non è affatto scontato che il marito la lasci erede anche del patrimonio di famiglia e ufficialmente la incarichi di gestirlo. Questo già ci fa capire che, evidentemente, Grazia mh, doveva avere delle qualità particolari, il marito se n'era reso conto. Quindi, a 25 anni, Grazia amministra una enorme fortuna commerciale insieme al cognato, al fratello di suo marito, Diogo, il quale in quel momento rappresenta la ditta ad Anversa. Anversa, sulla costa delle Fiandre, è un altro dei posti dove girano i soldi a quell'epoca. È un'altra delle grandi capitali commerciali del mondo del Rinascimento. È la capitale dell'Atlantico. In quel momento è forse il più grande porto commerciale d'Europa, perché da Anversa, che è nelle Fiandre, ma appartiene a Carlo V, re di Spagna e imperatore di Germania, E quindi è è uno dei grandi porti della Spagna, ma non è uno di quei porti della Spagna defilati rispetto al resto d'Europa, è un porto a pochi passi dal mondo tedesco, dall'Europa centrale, dal nord, dalle isole britanniche e quindi il grosso degli scambi spagnoli e portoghesi con le Fiandre, la Germania, l'Inghilterra passano da Anversa e il Baltico e lì arriva la lana inglese che poi si porta in italia per l'industria tessile fiorentina lì arrivano i vini dalla francia dalla spagna commerciati poi in inghilterra in germania arriva il legname dalla scandinavia per i cantieri navali di tutta europa e arrivano l'oro e l'argento che sono una delle principali merci che gli spagnoli sui galeoni trasportano dalle colonie americane E tutto quest'ora e questo argento arriva a Siviglia e arriva ad Anversa, dove poi viene speso. E quindi la ditta, la ditta De Luna, Mendes, ha la sede a Lisbona, ma una grossa filiale ad Anversa. Abbiamo detto che grazie a 25 anni è il 1535, fino a quel momento sono vissuti tranquilli a Lisbona, a patto però di far finta di essere convertiti al cristianesimo l'anno dopo il meccanismo della persecuzione si rimette in movimento. Il 23 maggio del 1536 il Papa istituisce l'inquisizione portoghese sul modello dell'inquisizione spagnola. Cos'è l'inquisizione? Di per sé è un tribunale che esiste in tutto il mondo cattolico, gestito da specialisti che devono dar la caccia agli eretici, ai falsi convertiti, ma in Spagna l'inquisizione è una cosa speciale, Perché in tutto il resto del mondo cattolico dipende direttamente da Roma, dal Papa, e ha dei meccanismi, come dire, relativamente tranquilli e moderati, i processi vengono mandati a Roma, discussi, ma la Spagna ha chiesto lo stato di emergenza. La Spagna, essendo piena di ebrei e morisco sconvertiti di cui le autorità diffidano, la Spagna ha chiesto un'inquisizione speciale che non risponde a Roma, che risponde al re di Spagna, che quindi opera sul posto in modo molto più veloce e spietato. La stessa cosa viene istituita in Portogallo questo dà all'inquisizione una forza enorme negli altri paesi cristiani cattolici l'inquisizione risponde a roma e deve fare i conti con le autorità locali le quali pur essendo cattolicissime però non sono contente che ci sia un tribunale che funziona sul loro territorio e però non obbedisce allo stato locale ma obbedisce a roma in genere le autorità locali mettono un sacco di difficoltà all'inquisizione a venezia per esempio che pure odia gli ebrei, però a Venezia sta antipatica anche l'inquisizione perché non ci piace a noi patrizi veneziani che ci sia appunto un inquisitore che interroga, arresta, eh, condanna e non risponde alla Serenissima, perciò la Serenissima all'inquisizione fa tutti i dispetti possibili, invece l'inquisizione di Spagna dipende direttamente dal re, questi problemi non li ha e la stessa cosa è per l'inquisizione che viene creata in Portogallo è il 1536 entro un paio d'anni Grazia lascia Lisbona e si trasferisce ad Anversa siamo nell'impero spagnolo anche qui però evidentemente Lisbona con l'inquisizione appena creata era diventato un posto che scottava per chi continuava a non mangiare il maiale e in casa a praticare la religione ebraica in segreto Grazia se ne va Porta via tutto. La ditta si concentra ad Anversa. Si porta via, grazie, anche la sorellina. Ha una sorella più giovane. Vi ho detto che i personaggi si moltiplicano a un certo punto. Ha eh? una sorella più giovane, Brianda. Arrivati ad Anversa. Dove c'è, lo ricordate, Diogo, il fratello del marito defunto di Grazia, Diogo Mendes, che gestisce l'azienda? Adesso che sono tutti ricongiunti, cosa di meglio che un bel matrimonio? Diogo Mendes sposa Brianda, Eh, quindi il fratello di Francisco ha sposato Grazia, Diogo, suo fratello, sposa Brianda, la sorella di Grazia. In realtà, secondo le regole degli ebrei sefarditi, quando un uomo muore suo fratello dovrebbe sposare la sua vedova Eh, ma in questo caso soprattutto se non hanno ancora avuto figli ma grazia e francisco prima che francisco morisse hanno già avuto una figlia anna detta anche reina e perciò e perciò non è indispensabile che diogo sposi la vedova di suo fratello può anche sposare la sorella della vedova di suo fratello rimane tutto in famiglia. Ci sono delle simmetrie straordinarie nella storia di questa famiglia. Grazia da Francisco ha avuto una figlia chiamata Anna, che poi vorrebbe dire Grazia, ma ma chiamata anche Reina con nome ufficiale. Eh, Invece la sorellina Brianda che sposa il cognato Diogo ha anche lei una figlia che chiama grazia eh, come la sorella eh, in casa ma all'anagrafe Beatriz, come la sorella naturalmente eh, vi assicuro che anche gli storici diventano matti eh, con questa cosa quindi non preoccupatevi troppo ma notate la simmetria comunque due sorelle hanno sposato due fratelli ogni coppia ha una figlia femmina poi francisco è morto io non so quando diogo si è accorto che la simmetria era così evidente comunque fatto sta che muore anche diogo Eh. adesso abbiamo le due sorelle vedove grazia la maggiore e brianda la piccola ciascuna con una figliolina diogo nel suo testamento lascia la cognata grazia amministratrice di tutta la fortuna di famiglia tutta tecnicamente metà appartiene a grazia e metà appartiene alla sorella brianda Questa è la proprietà e non si discute, ma l'amministrazione dell'azienda e del capitale, Diogo, per testamento, lascia tutto a Grazia. Seconda prova, che evidentemente Grazia è una, che gli affari li sa fare. Naturalmente possiamo solo provare a immaginare Brianda come si è sentita. Tanto contenta non doveva essere e lo vedremo presto ma intanto ci sono cose più preoccupanti a cui pensare perché adesso va bene siamo ad anversa ma siamo sempre nell'impero spagnolo e da anversa che è un grande porto passano continuamente ebrei che arrivano da questo o quell'angolo del mondo cristiano e hanno deciso di andarsene e di raggiungere il mondo musulmano di raggiungere costantinopoli la strada migliore è quella di venezia da anversa C'è una rete di sostegno e di appoggio che aiuta gli ebrei convertiti, ma che in realtà non sono convertiti per niente, a raggiungere Venezia e da lì Costantinopoli. E la comunità ebraica, con i suoi banchieri, con le sue ricchezze ad Anversa, cerca di assistere questi connazionali, correligionari, che stanno cercando scampo lontano dalla cristianità e grazia comincia a emergere non soltanto come donna d'affari come banchiera ma si impegna appunto a creare una rete di assistenza che faciliti agli ebrei questo passaggio che va fatto il più possibile in segreto perché se un ricco ebreo informa le autorità spagnole che vuole andarsene le autorità spagnole gli dicono siamo contentissimi che tu te ne vada era ora vai ma i soldi non te li porti e se invece vuoi portarti i soldi devi espatriare in segreto, devi trasferirli, devi fare operazioni bancarie è in questo che Grazia può aiutare, la banca vuole anche dire io trasferisco un capitale attraverso lettere di cambio, assegni, giochi di conti e così riesco a far uscire i soldi sotto il naso dell'imperatore Carlo V, dopodiché le autorità li tengono d'occhio. Poco dopo la morte di Diogo arriva un'indagine, arriva un'inchiesta e Diogo defunto viene accusato di essere rimasto di nascosto un ebreo, si chiama cripto giudaismo. Lui è morto ma la vedova e la cognata e la figlia e la nipotina sono vive e se l'inchiesta va avanti non si sa cosa può succedere. Eh, A questo livello naturalmente si sa anche come muoversi, eh? bisogna vedere un po' Cosa dobbiamo fare? Perché le autorità ci hanno presi di mira? Possiamo fare qualcosa? Viene subito fuori che sì, si può fare qualcosa. L'imperatore Carlo V avrebbe bisogno di un prestito senza interessi. Avrebbe bisogno di un prestito di centomila ducati e ha pensato che questi suoi fedeli sudditi cristiani nuovi sono certamente disposti a fargli questo prestito la ditta nasi de luna mendes eh, riesce a farcela 100.000 ducati è difficile dirlo perché se dovessimo fare un'equivalenza uno oggi direbbe vabbè 50 milioni di euro non è poi un granché Ma all'epoca si faceva di più con 100.000 Ducati di quello che oggi si può fare con 50 milioni di euro. Con 100.000 Ducati si costruisce una flotta, si mette in campo un esercito, si fa una guerra. E allora pensate che mondo è questo in cui ci sono banchieri i quali dispongono di cifre che gli stati non riescono a mettere insieme se non facendose prestare da questi stessi banchieri per carità, qualche anno fa uno avrebbe detto è eh, un mondo incredibile, adesso nel nostro mondo di oggi non ci stupiamo più per niente che ci siano appunto che la finanza privata possa disporre di ricchezze che a volte sono superiori a quelle, a quelle di certi stati. Dopodiché, dopodiché si tiene duro ancora qualche anno però la prossima volta che l'imperatore pretende un altro prestito senza interessi francamente la famiglia comincia a pensare di andarsene nel 1544 grazie a 34 anni e capofamiglia a tutti gli effetti lei la sorella la figlia la nipote se ne vanno se ne vanno da anversa senza avvertire che non torneranno vanno a fare le ferie vanno ad Aquisgrana a fare i bagni caldi Grana, sapete ci sono le terme, non per niente Carlo Magno era andato a vivere lì tanto tempo prima. Carlo Magno era vecchio, aveva i dolori e le terme calde di Aquisgrana erano quello che ci vuole. Tanti vanno a passare i bagni, la famiglia parte da Anversa, se ne va ad Aquisgrana, poi da Aquisgrana si passa in Francia, si va a Lione e da Lione si va a Venezia. A Venezia prendono in affitto un palazzo sul Canal Grande, giusto per passare inosservati naturalmente venezia è piena di ebrei ma stanno chiusi nel ghetto è un'invenzione abbastanza recente nel medioevo gli ebrei abitavano dove volevano anche nelle città cristiane ma adesso nel rinascimento non è più così adesso gli ebrei bisogna tenerli d'occhio separarli a venezia c'è il ghetto dal 1516 e gli ebrei devono abitare lì ma le nostre donne non sono mica ebree. Si chiamano De Luna, eh, Beatriz, eccetera. Sono cristiane, convertite e quindi, e quindi vanno a abitare dove vogliono. Palazzo sul Canal Grande. Eh, hanno lasciato ad Aversa una parte del capitale. Non sono riusciti a portare via tutto. Hanno dovuto lasciare proprietà immobiliari, i palazzi, gli uffici, eh, un capitale considerevole. Eh, però sperano di riuscire a recuperare qualcosa, hanno lasciato ad Anversa il nipotino, è qui che entra in scena Joao Migues, che poi si chiamerà Giuseppe Nasi, il nipote di Grazia che vi ho presentato all'inizio lui lo lasciano indietro ad anversa ad anversa a forza di trafficare a forza di pagare bustarelle di ottenere raccomandazioni riesce a recuperare una parte del capitale lo fa trasferire sulle banche di venezia e l'anno dopo nel 1946, arriva anche lui a venezia siamo sempre nel mondo cristiano siamo sempre in un mondo violentemente antisemita però a Venezia l'inquisizione non fa così paura come in Spagna o in Portogallo e, e poi la Turchia è a due passi, A Venezia basta imbarcarsi su una galera in pochi giorni di viaggio sei sotto la protezione del gran signore, del sultano e quindi a Venezia si può respirare o meglio così deve aver pensato grazia magari adesso respiriamo un momento è in quel momento che la sorellina Brianda decide di contestare il fatto che sia Grazia che gestisce tutto. Ha sopportato per tanto tempo, adesso basta, Brianda fa causa. A Venezia ci sono dei tribunali, ci sono i giudici al forestier che sono incaricati di ricevere tutte le denunce e le querele dei forestieri appunto e davanti ai giudici al forestier Brianda contesta metà del capitale è mio però mia sorella gestisce tutto lei, non mi fa neanche vedere i conti col pretesto del testamento di mio marito, che Dio la ben gloria. Ecco. E, allora, e allora Brianda fa causa e i giudici le danno ragione. Grazia deve depositare metà del capitale di famiglia presso il tesoro pubblico veneziano. Per intanto lo prendiamo in custodia noi. Poi se Brianda vorrà ma Brianda deve, essere, deve avere qualche problema eh? perché alla fine la sentenza dice va bene oltre a Brianda c'è sua figlia Beatriz eh, eh, che è ancora bambina ha ancora otto anni in quel momento ma la sentenza dice quando la nipotina avrà 18 anni potrà ritirare lei questa metà del capitale. In buona sostanza, voi capite, le autorità veneziane riescono a farsi consegnare metà di questo enorme capitale e per i prossimi dieci anni lo gestiamo noi. Poi, quando la bambina sarà grande, si vedrà. Grazia un po' se lo aspettava probabilmente, perché voi capite come funziona questa cosa. Ci sono queste due donne e hanno due figlie femmine prima o poi qualche maschio riuscirà a mettere le mani sui soldi come sposando una delle due ragazzine e per forza chi sposa queste ragazzine metterà le mani sui soldi Grazia se ne accorta già quando stava ad anversa sua figlia beatrice che è un po più grande però non aveva ancora dieci anni e a un certo punto hanno avuto dei contatti addirittura da un principe della casa reale don francisco d'Aragona. Il quale ha fatto sapere che magari eventualmente un matrimonio se ne poteva anche parlare. Ecco, eh, Grazia è riuscita a stornare la cosa, sono passati anni, adesso siamo a Venezia, però, però tra i giovani patrizi veneziani comincia subito a correre questa voce: lo sai che ci sono le due ebree con le loro due figlie, e queste figlie erediteranno un capitale e una è figlia di Grazia e Grazia la tiene sotto controllo ma l'altra è figlia di Brianda e Brianda non deve essere una tanto opposto con la testa e quindi, e quindi intorno cominciano a ronzare i giovanotti bene di Venezia con l'idea che se si riesce a acchiappare questa ragazza ma non è solo questo il problema il problema è che come vi dicevo lo spirito del tempo è contro di loro Ogni volta che arrivi in un posto dopo un po' l'epoca ti raggiunge e l'epoca vuol dire che i governi cristiani diventano sempre più intolleranti. Sono a Venezia da cinque anni nel 1550 quando a Venezia si ordina l'espulsione di tutti i marranos cioè di tutti gli ebrei spagnoli convertiti evidentemente ne erano arrivati tanti non soltanto la nostra famigliola tanti ne erano arrivati sono cristiani formalmente eh? ma il governo veneziano fa quello che vuole chi glielo può impedire e il governo veneziano decide che non li vuole questi spagnoli convertiti al cristianesimo e di cui nessuno in realtà si fida tutti se ne devono andare grazia che ha le sue entrature ovviamente, ovviamente continua a essere una banchiera che traffica ad altissimo livello ha avuto notizia che questo provvedimento arrivava ha cominciato a prendere le sue contromisure ha trovato un posto in italia dove gli ebrei possono ancora stare tranquilli e questo posto è ferrara dove regna ercole d'este e sua moglie renata di francia ferrara è un luogo incredibile nell'italia di metà cinquecento perché la moglie del duca, Renata, è protestante. Sapete che in Francia la riforma protestante all'inizio ha preso molto piede, in Francia moltissimi, francesi, anche se poi alla fine sono stati repressi, ma moltissimi francesi per molto tempo sono stati protestanti, gli Ugonotti nel 1550 siamo ancora all'inizio di questa storia gli ugonotti in francia non sono ancora perseguitati ci sono principi e nobili in francia che sono protestanti il duca ercole d'este duca di ferrara ha sposato una principessa francese protestante e e alla sua corte l'inquisizione non ci mette il naso renata protegge ospita i protestanti riceve perfino calvino che se gli mettessero le mani addosso in un altro posto d'Italia finirebbe sul rogo e invece a Ferrara è protetto e sono protetti gli ebrei che infatti arrivano in gran numero e a questo punto vi ricordo che nella vostra vita avete avuto tutti occasione di accorgervi che Ferrara è una capitale dell'ebraismo italiano pensate ai romanzi di Giorgio Bassani il giardino dei finzi contini a Ferrara c'è stata fino, fino al fascismo fino alla seconda guerra mondiale una grande comunità ebraica e tuttora il museo nazionale dell'ebraismo italiano è a Ferrara e dunque a Ferrara la famigliola trova asilo ma non solo a Ferrara sotto la protezione di Renata di Francia è addirittura possibile fare una cosa che in qualunque altro posto d'italia o di spagna appunto ti porterebbe sul rogo grazia ritorna pubblicamente all'ebraismo non si nasconde più ricomincia a praticare la religione ebraica riprende il suo nome non più beatriz de luna ma grazia nasi e diventa rapidamente uno dei personaggi più importanti della comunità ebraica di ferrara a ferrara a un certo punto pubblicano la bibbia ebraica tradotta dall'ebraico in spagnolo la finanzia lei fanno due edizioni una dedicata al duca e una dedicata a Grazia Nasi che ha messo i soldi per farla e c'è un'opera di un altro autore ebreo uscita a Ferrara in portoghese perché moltissimi di questi ebrei vengono dal Portogallo questo autore che si chiama Samuel Uske consolazione delle tribolazioni di israele israele è tribolato e perseguitato ma c'è anche una consolazione qui a ferrara l'abbiamo trovata È la signora è donna grazia che protegge e aiuta gli ebrei e li aiuta a rifugiarsi quando vogliono nell'impero ottomano lei è dice questo autore il cuore della nostra nazione portoghese si intende di conversos portoghesi Secondo voi può durare? Non può durare. Sul duca Ercole d'Este da tutte le parti fanno pressione l'imperatore, il papa, tutti fanno pressione, non è possibile, tua moglie è qualcosa di scandaloso, non è accettabile, bisogna finirla. Il duca resiste, 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 poi è costretto a cominciare a spiegare alla moglie che non si può andare avanti così. Una protestante non può regnare su un principato italiano. Intervengono i gesuiti, interviene Sant'Ignazio di Loyola, fondatore dei gesuiti. Alla fine Renata si arrende, si converte pubblicamente al cattolicesimo, abbiura la fede protestante. Grazia decide che è ora di andare a Costantinopoli. A Costantinopoli, sotto la protezione del Gran Signore, non succedono queste cose. Facciamola finita una volta per tutte. Bene, bisogna andare a Costantinopoli, ma prima cosa bisogna convincere la sorella Brianda, Brianda non è d'accordo, seconda cosa e tutti quei soldi depositati a Venezia in attesa che diventi grande l'erede e non possiamo mica lasciarli lì, non ce ne andiamo a Costantinopoli senza portarci via i soldi, A questo punto noi ci accorgiamo di chi è grazia nasi cioè a che livello si muove contatta il sultano e il suo governo fa sapere che l'intera famiglia con l'intera azienda e il capitale vuole trasferirsi a costantinopoli e chiede se per piacere l'impero ottomano può prendere contatti con i veneziani e cercare di convincerli a un accordo il governo del sultano comincia a negoziare con la serenissima l'espatrio della famiglia nasi e dei suoi capitali alla fine si arriva a un accordo il governo veneziano aveva bloccato metà del capitale una somma immensa si mettono d'accordo per una somma un po' inferiore grazia dovrà depositare a venezia 100.000 ducati piacevano le cifre tonde come vedete appunto 50 milioni di euro dovrà depositarli a venezia a nome della nipotina beatriz visto che brianda appunto altrimenti non è d'accordo ma il grosso del capitale glielo lasciano portare via grazia e sua figlia vanno a costantinopoli brianda e beatriz a questo punto tornano a venezia in attesa che beatriz abbia 15 anni e possa ritirare il capitale intorno a lei ronzano sempre di più i giovani patrizi veneziani che la vorrebbero sposare ma entra in scena di nuovo il nipotino giuseppe nasi il quale era l'uomo a cui ci si rivolgeva per sbrogliare le situazioni preoccupanti il nipotino giuseppe nasi arriva in segreto a venezia e nel gennaio del 1953. Beatriz ha 13 anni mancano ancora due anni perché il capitale sia suo per adesso ha 13 anni il cugino Giuseppe Nasi la rapisce la porta a Ravenna e lì si sposano Eh, purtroppo non abbiamo informazioni precise sul fatto che Grazia fosse informata oppure no si potrebbe anche supporlo è stato un bel tentativo ma le cose non sono così semplici Brianda fa causa il nipotino mi ha portato via la figlia rapimento l'ha sposata contro la sua volontà il governo veneziano annulla il matrimonio ottiene che la ragazza sia riportata dalla madre a venezia È in questa occasione che giuseppe nasi viene bandito da venezia sotto pena della testa se ti fai rivedere sappi che finisce male poi però non sappiamo bene cosa succede per fortuna evidentemente Brianda deve aver aperto gli occhi oppure a forza di insistere l'hanno convinta e allora alla fine anche Brianda e la figlia raggiungono il resto della famiglia a Costantinopoli è lì che Joao Migues si fa circoncidere torna ufficialmente all'ebraismo diventa Giuseppe Nasi già che c'è Dato che il suo matrimonio con la figlia di Brianda è stato annullato, ehm, sposa la figlia di Grazia, dato che rimane un'altra cugina nubile in famiglia, e quindi si sposano fra loro. E quindi tutto a posto e va benissimo, eh, tranne per il problema di quei 100.000 ducati che sono rimasti a Venezia intestati a Beatriz, ma Beatriz e Brianda tra l'altro continuano ad andare avanti e indietro fra Costantinopoli, l'Italia, Ferrara, non sono tranquille nel 1955 Beatriz compie 15 anni sua madre muore subito dopo Beatriz eredita finalmente il capitale avete presente l'ultima fetta che era ancora rimasta a Venezia intestata a lei Beatriz eredita il capitale e a Ferrara in quel momento le portano i soldi da Venezia non vi ho ancora detto che il nipotino Giuseppe Nasi aveva anche un fratello, Bernardo, che adesso però si chiama Samuele perché è tornato all'ebraismo anche lui. Com'è, come non è? Un anno esatto dopo che è morta Brianda, un anno di lutto bisogna rispettarlo. Un anno esatto dopo che è morta Brianda, Samuele arriva a Ferrara dove c'è la cugina Beatriz con i suoi centomila ducati e la sposa. E a questo punto il governo del sultano interviene presso il duca di Ferrara per ottenere che diano il permesso a tutti quanti di andare a Costantinopoli con i soldi. Il duca di Ferrara negozia per un po', alla fine cede e ufficialmente, finalmente, tutta la famiglia e tutti i soldi si trasferiscono a Costantinopoli, dove con tutti questi soldi diventano la principale ditta finanziaria dell'impero ottomano perché l'impero ottomano se è avanti rispetto ai cristiani come tolleranza e indietro come tecniche commerciali e finanziarie. Non c'è niente nell'impero ottomano di paragonabile alla rete di banche e ai meccanismi di credito che ci sono nell'Europa cristiana. È per questo che il sultano Bayezid tanti anni prima aveva detto Che stupido il re di Spagna che mi manda questi suoi sudditi perché sono gli unici che arrivano qua e che possono mettere in piedi anche qua da noi un'attività bancaria. E quindi Donna Grazia sorvegliando l'attività dei nipoti continua a gestire la banca, continua a accumulare soldi, continua a proteggere gli ebrei che dal mondo cristiano vogliono scappare verso l'impero ottomano costruisce sinagoghe. ce n'è stata una per molto tempo a Costantinopoli che si chiamava la sinagoga della signora, eh, dove appunto gli ebrei portoghesi si, si ritrovavano, finanzia sinagoghe, ospedali ebraici, scuole rabbiniche in tutto l'impero ottomano e, e cerca di proteggere anche gli ebrei rimasti nel mondo cristiano, anche se è sempre più difficile. A un certo punto succede una cosa tremenda: c'era una comunità ebraica abbastanza prospera, anche se sembra incredibile, anche negli stati del Papa, ad Ancona. Benché il Papa promuovesse più di tutti la politica antisemita, però questi commercianti e finanzieri ebrei erano così preziosi che ad Ancona, per molto tempo, i Papi hanno consentito agli ebrei non convertiti, eh, ufficialmente ebrei, di, di vivere lì. E e accanto a questi ebrei, sorvegliati e chiusi nel ghetto, c'erano anche molti convertiti. Il Papa stesso impediva all'Inquisizione di dargli fastidio. Ma i tempi cambiano e l'epoca avanza, e l'epoca è sempre quella. Nel 1555 muore il Papa, diventa Papa il Cardinale Carafa, che è il principale sostenitore dell'Inquisizione diventa Papa Paolo IV, sostiene l'inquisizione su tutta la linea e ordina l'arresto di tutti i conversos di Ancona, tutti gli ex ebrei arrivati ad Ancona, dalla Spagna, dal Portogallo, che si sono finti cristiani, ma l'inquisizione sa benissimo che non è vero. L'inquisizione li arresta tutti. A questo punto Donna Grazia interviene presso il sultano, Capite che mondo, tra l'altro, in cui queste potenze che ufficialmente si odiano e che ufficialmente non hanno neanche contatti, il Papa, il Sultano, ma in realtà tutti si incontrano, tutti parlano, tutti si scambiano pressioni. Il Sultano, spinto da Donna Grazia, prende contatto col Papa a favore dei conversos di Ancona arrestati dall'Inquisizione. Chiede che siano liberati e restituiti i loro patrimoni. Negoziano a lungo alla fine il papa accetta di restituire i soldi e di quindi togliere il sequestro al patrimonio di tutti questi ebrei arrestati ma non accetta di liberare gli arrestati bisogna dare un esempio con questi che fanno finta di essere diventati cristiani e invece sono rimasti ebrei bisogna dare l'esempio appunto nel 1556 24 ebrei sono bruciati sul rogo ad ancona fra cui la gente della ditta di Grazia Nasi ad Ancona. A questo punto Grazia contatta tutto il commercio ebraico internazionale proponendo di boicottare il porto di Ancona e di non fare più affari con il Papa. In realtà, poi la cosa sarà difficile da realizzare perché gli affari sono affari e alla fine è alla fine, ma già il fatto che abbia potuto pensarci dà idea di chi era questo personaggio era un personaggio che qualche anno dopo nel 1558 stiamo finendo eh? grazie ormai avanti negli anni ma dobbiamo ancora raccontare questa cosa il sultano è Solimano il magnifico non è ancora suo figlio selim l'alcolizzato con cui abbiamo cominciato nel 58 grazia ha un'idea e ne parla col sultano Solimano il magnifico e ottiene il suo consenso prende in affitto un pezzo della Terra Santa. Prende in affitto la regione di Tiberiade in Galilea, dove ci sono le rovine dell'antica città di Tiberiade e molti villaggi circostanti. Lì non abitano più ebrei da tempo immemorabile. Ma il disco, l'idea di grazia è di riportare gli ebrei in Terra Santa. E perciò, col consenso del sultano, prende in affitto Tiberiade, ci costruisce un insediamento e comincia a far trasferire lì i fuggiaschi che arrivano dal mondo cristiano, insomma ha inventato a suo modo anche il sionismo, l'idea di riportare gli ebrei in terra santa, questo questo insediamento funziona per un po' poi non dura a lungo, gli ebrei che scappano dall'Europa sono quasi tutti commercianti, finanzieri, cosa vanno a fare lì nel deserto della palestina quindi in realtà la cosa non prospera ma qualche anno dopo qualche anno dopo si parla ancora di questo progetto e a questo punto se ne parla attribuendolo al nipote giuseppe giuseppe nasi che come abbiamo visto per gli occidentali per i cristiani è una specie di spauracchio no? quando c'è lui di mezzo si teme sempre il peggio un ambasciatore francese da costantinopoli a un certo punto scrive, sì, l'ebreo Migesh Giuseppe Nasi, ha avuto dal sultano di nuovo il permesso di costruire una città sul lago di Tiberiade, dove potranno abitare solo ebrei. E a quanto si giudica, ha il progetto di farsi re degli ebrei. Ecco, capite di nuovo appunto nell'immaginario della politica del mondo cristiano che chi sono queste persone dopodiché ogni vita a un certo punto finisce nel 1569 donna grazia si ammala e muore e lascia il testimone al nipote il quale per anni continuerà appunto a gestire l'azienda attraverserà i tempi difficili la disfatta di Lepanto che è passata alla storia nel mondo cristiano come il momento in cui appunto la cristianità ha trionfato sul mondo musulmano, sull'impero ottomano, in realtà poi è una battaglia sì grandiosa e disastrosa, ma che che lascia letteralmente il tempo che trova perché quella guerra alla fine la vincono gli ottomani eh, e ottengono quello che volevano cioè l'isola di Cipro eh, e Giuseppe Nasi ottiene naturalmente il monopolio dell'esportazione del vino da Cipro e così se non fossero stati sufficienti i capitali accumulati dalla zia, la famiglia continua ad accumularne. Ecco, sarebbe bello se io avessi una conclusione brillante, ma in realtà non ce l'ho. Eh, la storia era questa, Grazia è morta, quel mondo è finito, è lontano, tante cose si sono rovesciate, anche i discorsi sulla tolleranza, sulla capacità di essere tolleranti, ma insomma spero che comunque vi sia sembrata una bella storia. Grazie.
0: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata e grazie all'Intesa San Paolo per averci dato la possibilità di godere di questa conferenza. Vi segnalo che il Grattacielo Intesa San Paolo eh, a Torino ospita una quantità notevole di seminari e conferenze nel suo auditorium, tutti disponibili sul sito, tutti in streaming, per cui vi consiglio di andare a fare un giro sul sito che vi lascio in descrizione perché sicuramente troverete qualcosa di interessante. Mi permetto di consigliarvi un podcast. Storia d'Italia di Marco Cappelli è un progetto molto ambizioso e molto interessante che ha come obiettivo raccontare la storia dell'Italia dalla battaglia di Ponte Milvio in Oxigno Vinces la ricordiamo dalla conferenza del professore su Costantino e eh, appunto dalla battaglia di Ponte Milvio fino ai giorni nostri ascoltatelo perché è fatto veramente bene i recapiti social del podcast li conoscete facebook twitter e instagram tutti con lo username barbero podcast tutto piccolo e tutto attaccato noi ci sentiamo la settimana prossima con la nuova puntata l'ultima puntata del ciclo economico ciao